0: 19-åringen som är en av Sveriges mest lovande talanger inom kanotsporten. Han har precis tagit studenten från kanotgymnasiet, men trots sin ringa ålder har han hela tio års erfarenhet av sporten. Med en stark motivation, kärlek till träning och en unik förmåga att pressa sig till det yttersta, finns alla förutsättningar att nå målet OS 2024 och att bli bäst på det han gör. I dagens avsnitt träffar vi Dennis Kannen. Varmt välkommen till det atleter, Dennis Cannon. Tack så jättemycket. Det känns hedrande att få vara här med er idag. Ja, vad kul att höra. Du är vår första icke-treatlet i den här podden och du är också vår yngsta gäst. Kan du berätta lite? Vad är det du som du ägnar dig åt och hur gammal är du? Ja, jag heter Dennis och jag blir 20 år i år och har gått nu på kanotnasiet i fyra år där man kan kombinera studier med Ja, väldigt mycket träning och ja, jag tävlar då på elitnivå i kanot. Ja, och kanot för oss som inte är så insatta i sporten. Kan du ge oss en grundkurs i vad, vad kanot handlar om? Ja, det ja det är lite så här att ofta när man pratar om kanot så tänker kanske folk på att man är ute med någon kanadensare på sommaren. Och, eller med scouten eller så. Men ja, kanotsporten är väl egentligen uppdelad i... Dels kanot som är kanadens ja, paddling och så. Och sen så finns det också kajakpaddling och det är väl egentligen kajak jag håller på med och, och tävlar i. Och det är en olympisk sport och på OS så tävlar man i k 1000 meter, k 2000 meter, K1 200 meter och K4 500 meter. Ja, nu har det många olika namn här. Vi pratar om kanot, kanadensar och kajak. Ja. Vad, vad är skillnaden egentligen? Ja, så alltså, en kajak är väl kanske, om man tänker sig en haskajak, det är inte en haskajak. Eh, jag kör ju så. Men, eh, alltså, det är ju, man är liksom omsluten vid bena och så. Och sitter väl i en kanot, och så har man en eh, dubbelbladig paddel. Så det är ju där jag håller på med då. Och hur länge har det här varit din sport? Ja, jag började väl. Jag började här nere i Katrinska när jag var, jag måste ha varit tio år ungefär. Eh, till en början så ja, var det väl att man fick en del kompisar nere på klubben som gjorde att man fortsatte och ja, man hade väldigt mycket kul där nere. Och vart befinner du dig just nu i ditt utövande? Vad är det som, som är aktuellt just nu? Ja, just nu har ju allting kastats om lite här tyvärr av corona och den pandemin som har härjat här de senaste månaderna. Och kanske kommer fortsätta göra det ett tag. Men innan det så var det stora målet i år att ja, försöka ta en OS-plats på K2000 meter. Så ja, den stora målsättningen var att ta sig till os kvalet i Tyskland. Och ja, att ta en plats till OS i slutet på sommaren. Mm. Ja, vad spännande. Ja, så jag blev år förra året och kom in i landslaget också då redan sista året som junior och har haft möjligheterna därigenom att kunna satsa på det här. Ja. Vi ska fortsätta utforska dig Dennis och din kanotkarriär och det ska vi göra genom vårt huvudsegment, frågelådan som består av ett antal färdigskrivna frågor som är skrivna antingen av oss som gör podden av tidigare gäster eller som är inskickade av våra lyssnare. Så varsågod och dra din första fråga. Sådär. Den låter så här. Ny forskning visar att träning i extremt klimat har stora effekter på prestationen och din coach föreslår två olika träningsläger. Ett i nordöstra Sibirien eller ett i annat i Ökendalen Death Valley i USA. Vilket väljer du? Ja, jag hade nog, jag hade nog valt. Jag vet inte, det är svårt med en öken stad. Vill ju, jag vill ju såklart kunna paddla där jag åker på träningsläger och... Inget av alternativen lät jättebra för att paddla men det är ganska viktigt för mig med värme- akklimatisering tror jag eftersom att jag svarar ganska hårt ibland när det är varmt och blir, jag svettas mycket och blir, jag får ganska stor vätskeförlust och blir trött och så. Så jag hade nog valt USA i mm. ökningen där. Så extrem värme framför extrem kyla? Ja, jag tror det hade varit det mest gynnsamma för min, min satsning. Ja. Det här var ju ett förslag från din coach. Hur ser det ut idag? Har du någon coach? Eh, ja, jag har under min tid på kanotnaset så har jag då haft Mats Johansson som tränare. Men jag har också ett samarbete med Conny Edholm heter han som jag nyss har påbörjat. Och båda har varit väldigt framgångsrika tidigare i Kanot. Som utövare? Ja, som utövare. Mm. De var med på VM och Connie Edholm då har ju vunnit VM på 10 000 meter. Ah. Eh, så ja, jag får ju, mestadels får hjälp av dem och de hjälper ju mig med att skriva, Ja framförallt är det ju program och bollar, tankar och idéer men också att jag blir filmad och att de försöker hjälpa mig med teknik och utvecklas framåt så. Mm. Vi tar en ny fråga. Du ska berätta för dina barnbarn om din idrottskarriär, men de orkar bara lyssna i en minut. Hur använder du tiden? Nu förstår jag att barnbarn kan kännas avlägset, men det ja, kommer det, kanske en dag. Det känns lite avlägset. Ja, och hur skulle du vilja att det samtalet lät? Man hade väl kanske berättat om hur mycket idrotten har gett till en och alla fina möten och människor man har träffat. Och Alltså man har ju fått uppleva väldigt många platser som man kanske aldrig hade varit på annars. Dels väldigt fina, alltså som i, nu i ett förträningsläger i Florida och så. Det är ju väldigt vackert och fin miljö och så. Eh, men också från när man var liten och började tävla runt i Sverige och fick uppleva om ja, Sverige i en minibuss med andra i en egen ålder. Sen har ju kanoten fört en, ja man har ju varit på en del tävlingar i Östeuropa och det kanske är länder man jag inte hade valt och besöka om ni inte hade varit på grund av kanoten men jag tycker ändå att det har varit väldigt spännande att få se de här länderna och så. Trots att du är bara 19 år så har du nästan 10 års erfarenhet av kanotsporten. och det låter som att du har upplevt väldigt mycket där igenom. Ja, jag har ju varit eh, ganska mycket ute internationellt sedan 2015 på olika tävlingar och träningsläger och så. Ja, det är mycket tävling i kanot som är i Östeuropa framförallt. Vad kommer det att säga att just Östeuropa? Ja, det handlar väl om tradition. De har varit väldigt starka i, i Ken under 80- och 90-talet. Och är fortfarande väldigt starka. De har stora, fina anläggningar. Och väldigt bra förutsättningar för att arrangera tävlingar. Och jag antar att det är därför det hamnar mycket tävlingar där. Här kommer en anonym lyssnafråga. Hur yttrar sig din skrockfullhet i samband med träning och tävling? Jag är ju... Jag är ju inte jätteskrocksfull av mig men jag är ganska. Jag tycker det är väldigt viktigt med att alla grejer när jag ska tävla till exempel och på träning också att, att det är i sin ordning. Så väldigt ofta innan jag går ut på ett pass så tittar jag alltid så att alla skruvar till sitsen och fortsätter och så sitter fast ordentligt. Sen är jag väldigt noggrann med att jag tvättar händerna väldigt mycket innan jag tränar för att man vill ju få bort fetter och sånt från händerna för att få lite bättre grepp på padden och... Det är någonting som kan störa mig väldigt mycket om jag kommer ut och vet att jag ska köra till exempel ett startpass. Och så känner man att man kanske inte har jättebra grepp i padden. Liksom för att man, ja, man hade ju kunnat tvätta händerna ännu noggrannare innan eller något sånt där. Det är någonting som kan störa mig men som man kanske egentligen inte borde lägga så stor vikt vid. Mm. Och om vi pratar utrustning, vad, vad består utrustningen av inom din sport? Ja, framförallt alltså när man tävlar så är det ju egentligen bara en kanot och en paddel man har. Men det egentligen viktigaste redskapet tror jag det är, det är ju den paddel man har. För kanoterna är ju egentligen i grund och botten ganska lika. Alltså hur de är gjutna och byggda. Men paddlarna är, är ganska olika och det är viktigt att hitta en paddel som fungerar för ens eller rättare sagt är det väl så här man har väl en teknik och sen så hittar man väl en paddel som man tycker passar bra. Men de kan det vara lite större skillnader på och man kan ju justera längd och vinkel och sånt. Men framförallt bladen på paddel, det är väl det som är den stora materialsaken egentligen i Det finns många olika alternativ man kan välja. Tror du på Gud eller någon annan övermäktig kraft? Det var en... Jag vet inte det är en svår fråga, men... Jag skulle väl inte säga att jag... Jag tillhör väl inte någon direkt religion eller att jag följer någon viss tro så där va. Men sen har man väl kanske lite tankar att det ändå finns ett, ett öde för ja, att det finns en mening med livet och saker. Men nej jag, jag tror inte direkt att jag skulle säga att jag tror på Gud i någon som beteckning. Men kan du tänka så, om om det går dåligt under en tävling, att det fanns en mening med det? Att det kanske fanns ett större syfte? Jag tänker nog inte kanske att det var förutbestämt att det skulle gå dåligt. Men jag kan ju se meningen i att om det går dåligt för mig så fanns det väl en anledning till att det gick dåligt. Jag var för dåligt förberedd. Eller, ja, antagligen har jag ju lärt mig någonting till nästa gång. Om det går dåligt. Vi tar en ny fråga. Här kommer en lyssnafråga från Moa. Vilket är det jobbigaste loppet du genomfört och varför? Oj. Ja, det... Ja, alltså, de jobbigaste loppen man gör, det är ju egentligen... Man kan ju dela in det här i lite olika. Det, det jobbigaste som kan hända, det är ju om man känner att man misslyckas på ett lopp. Det är ju det jobbigaste rent mentalt, men jag antar att det är ansträngning hon är mer ute efter. Och då... Ja, då, då var det nog förra året på höstregattan i Örkeljunga som jag var på då i Sverige. Det var en svensk uttagningstävling då för landslaget och för den landslagstrupp som skulle bildas. Och då körde vi K1 eh, 1000 meter och då kände jag att jag, jag var i ganska bra form den tävlingen men inte, så här, inte riktigt den här lysande formen som man kanske vill ha. Och Ibland kan man ju känna att man är i så dålig form att man inte riktigt kan pressa sig helt och få ut allt man har för att man, kroppen liksom... Ja, man klarar liksom inte att paddla så fort så pass länge att det blir riktigt jobbigt. Men på den här tävlingen så var jag ändå i så pass god form att jag kunde liksom pressa ut allting jag hade. Även om jag kanske, ja, det hade varit skönt om man hade varit lite känt en lite starkare form då. Men då kände jag att då det var nog ett av de jobbigaste loppen jag genomfört. Och jag minns att starten gick och jag försökte köra på så hårt jag kunde från början och ja, sen var väl min taktik att Försöka slå om och växla på en hårdare fart sista 200 metrarna. Och sista 100 metrarna så började det nästan svartna för ögonen. Och så, så brukar det bli för mig ibland jag, Ja, de bästa tävlingarna jag gör för ett år så brukar det nästan svartna för ögonen sista 100 metrarna på loppet. Och när du då korsar mållinjen, hur känns det då? Eh, ja, just den, den gången kändes det... Ja, jag var ganska nöjd med det loppet. Så själva utförandet på det loppet var jag väldigt nöjd med, alltså prestationen Sen kanske jag efteråt var lite besviken på att jag inte tyckte att jag var tillräckligt bra den tävlingen Eller att jag hade velat vara i en bättre form Men själva prestationen var ju väldigt bra, så då var jag, jag tror att jag var ganska nöjd efter, Eller jag minns att jag var ganska nöjd Och jag var framförallt väldigt nöjd med att jag kunde pressa mig så hårt Fast jag kanske inte riktigt tyckte att jag var i jättegod form innan tävlingen och om, om du jämför den här maximala urladdningen i, i örkeljunga och drar en parallell till din träning, eh, går det att ta, hitta liknelse där? Hur, hur tuffa, hårda är dina träningspass i förhållande till urladdningarna på tävling? Eh, ja, självklart så är det ju på träning att man också kör sig helt slut. Och när man börjar komma i bättre form och ligger i hårda perioder så blir man ju, kan man ju uppnå det här att man att det nästan börjar svartna för ens ögon att man blir helt slut. Men det handlar ju också väldigt mycket om i vilken form man är och hur mycket man kan pressa ur sig. Det kan vara svårt mitt i en hård träningsvecka att, att det börjar liksom svartna så för man måste vara ganska man måste ändå vara på något sätt måste man vara ganska utvilad för att kunna bli riktigt trött också. Nu i våras till exempel så körde jag ett, ett tio gånger fyra minuter så, så hård effort man kunde under hela passet och det var väl kanske ett av de jobbigaste träningspassen jag gjort men det gick också väldigt bra. Man, man märker ändå att man, när man känner sig lite starkare att man kan verkligen göra sig tröttare också. Och då måste jag också fråga, för det du beskriver nu det handlar om att pressa sig själv till det yttersta. Och det är en förmåga som många kanske önskar att de hade. Har du några goda råd där? Hur kan man göra för att hitta det här sista? För att trycka ut den sista energin i kroppen? Ja, eh, jag har ju funderat mycket på just det här med att det svartnar att man blir så trött och så eh, Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur man har förberett sig inför sin prestation eh, Som många lopp, inte, inte alla för det, kan man ju inte, det skulle man inte kunna göra Men de viktigaste loppen för mig på säsongen, de kanske jag liksom har redan föreställt mig Och visualiserat flera gånger innan de, innan de sker liksom. Och jag tror att det är en, en viktig bit i det här hela, att man vet precis vad man ska göra och när när man väl sitter där. Och då kan man få ut den där extra växeln och att man känner att man på något sätt har gjort det här väldigt många gånger förut. Och att man har föreställt sig det här ske och hur trött man... Man måste ju vara väldigt mentalt förberedd på att kunna plocka fram det här också. Och det är ju en ganska lång mental förberedelse kan vara också. Nu ska vi tävla, Dennis, och det är dags för Sveriges snabbaste atlet som är ett reaktionstest. Där det handlar för dig om att på skärmen framför dig reagera så snabbt som möjligt när skärmen övergår i grönt. Hur känns det just nu? Ja, lite nervöst för det känns ju som att det här är ganska viktigt. Så. Ja, det känns lite nervöst. I avsnitt nummer 6 så slog Emily Gripevall rekord när hon reagerade på 162 millisekunder. Så där har vi första platsen just nu. Så får vi se Dennis om, om du kan hota Emelie. Varsågod med ditt första försök. Japp. Oj, det var ju långsamt. Då har vi 333 millisekunder. Då tar vi andra försöket. Japp. Och i ditt andra försök har vi 313 millisekunder. Och här kommer det tredje och sista försöket. Nu måste jag göra något radikalt här för att det skulle bli bättre. Aj, 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 Ja, Dennis. I sista försöket hade vi 491 millisekunder. Det här tar det in på sjunde platsen på listan. Ja, oh. aj då. Det var inte så jättebra. Hur känns det här nu då? Ja, ah, det känns lite tråkigt, men... Okej Dennis, nu är vi tillbaka vid frågelådan och varsågod och ta en ny fråga. Japp. Här kommer en anonym fråga. Vilka kosttillskott äter du om du äter några? Nej, det, det, blir, det går fort att svara på för jag äter inga kosttillskott alls. Hur kommer det sig? Vad har du för inställning till kosttillskott? Eh, ja, jag äter inga kosttillskott för att jag har ingen anledning att äta kosttillskott. Jag får i mig det jag ska med vanlig kost. Och sen finns det ju en annan stor anledning är ju att alltså, det är alltid en risk att ta kosttillskott som kontaminering och doping och olika saker där. Och dessutom så tror inte jag att kosttillskott Ger dem kanske effekter alltid som det... Ja. Jag vet inte, det är svårt att se att man blir så mycket bättre Av att äta kosttillskott Men man, sen kan man ju ha brist på grejer Man kan ha brist på hjärn och sånt det är nog, Då är det ju viktigt att äta kosttillskott såklart men nu säger vanlig mat då. Vad, vad består det oftast av? Ja, kolhydrater, proteiner. det är väl. Jag äter ganska mycket vanlig husmanskost. Mm. Har du någon favoritlivsmedel eller någon favoriträtt? Nej, ah, jag vet inte riktigt. Jag, jag försöker. Jag äter ofta som mellanmål så brukar jag äta keso, banan och lite cashewnötter typ. Det äter jag nog nästan varje dag och så. Ja, kamel för det också. Ja, och kanel kan man läsa lite om i dina sociala medier. Kan du berätta lite om hemligheten bakom kanelen? Eh, ja, jag vet inte. Det är väl egentligen ingen hemlighet. Men vi har väl varit för lite lägre och så har det väl blivit ett eh, internt skoj. med. Det började väl lite med att vi skojade om att, ja, att kanel är väl bra för förbränning och olika grejer. Och, så, och sånt där. Och sen så... Jag vet inte hur det var om det var någon i laget som sa att... Eh, om man åt en eh, skedkanel om dagen så skulle man bli i sitt livsform liksom. Och så blev det väl att vi var några som var lite osmarta, och te- eller, ja, eller om det kanske bara var jag som testade. Men testa tog en skedkanel och det, det var inte superbra. Alltså det, man hostade ett tag och nej, man fick liksom inte ner det. Så. Jag intåg att det blev prankad där mitt förläget. Så vi var några som skulle prova, men det var visst kanske bara du. Ja, eller om det var någon mer som föll för det där knepet. (skratt) Är du intresserad av några andra idrotter utöver den du själv utövar? Har du några favoritlag eller atleter som du följer? Ja. Ja. Det är ju klart att jag är intresserad av alltså simning eftersom att min bror håller på med det men jag är ju inte jätteintresserad av simning mer än att jag kollar på alltså, hur det går för honom mer så. Men eh, jag är väldigt intresserad av längskidåkning. Det tycker jag är jättekul att se på vinterstudion och på vintern där. Jag tycker det är en väldigt häftig idrott att se på. Utöver din bror, är det några andra atletor som du följer? Ja, följer vet jag inte. men jag, ja, jag jag läser ju det mesta som står om skidor och sånt brukar jag ju läsa och tycker att det är intressant. Mm. Och inom kanotsporten har vi några stora profiler där som är intressanta att ha ögonen på. Ja, verkligen, det har Jag tycker ju man behöver inte gå så långt eller åka så långt för att hitta dem. Det är ju de, de största som har mest, syns mest så det är väl egentligen Linnea och och Petter då som kör K200. Så Linnea Stensils och så Petter Menning, de borde väl alla börja följa på, på Instagram okay. jag tycker jag och sen så Ja, det är ju några till som är väldigt duktiga på tusen som Martin Attell och Jocke Lindberg och så som är. De är väl stora profiler och ja, Henrik Strand som gör sitt K2 med också. Men de som är största profilerna och eh, syns mycket i sociala medier och har tv-tid det är väl egentligen Petter och Linnea. Mm. Bra tips. Vilka är de tre bästa sätten att bli snabbare utan att träna? Eh, ja, utan att fysiskt träna så. Ja, visst, det finns väl. Man kan väl säkert eh, mentalt förbereda sig. Det kanske man kan göra utan att liksom, göra en fysisk ansträngning. Och, eh, sen tror jag det är ju och så är det väl i de flesta idrotter, att det är ju väldigt viktigt med teknik. Och för mig är det. Och i kanot är det jätteviktigt med teknik och hur man utför rörelsen och så. Och det kan man ju tjäna lite på om man sitter och tittar på andra som paddlar eller som är duktiga. Det går ju att se på Youtube och försöka lära sig någonting från det. Utanför träning så är det väldigt viktigt. Det viktigaste är ju egentligen återhämtningen mellan varje träning. Det det blir lite speciellt att se att man blir snabbare av att titta på Youtube och köra mental träning och vila. Men det blir man väl också. Och då har vi ringat in tre bitar. Den mentala biten, tekniken och återhämtningen. Och ska vi stanna lite vid just tekniken. För att jag vet att du tidigare har pratat om att du har förlitat dig på din styrka. Men att du senare tid har jobbat mer på tekniken. Ja, ja det stämmer. Styrka är väl alltså... Jag är ju inte jättestark om man går in och gör tester så i gymmet. Men man kan ju vara... Alltså stark på att och man kan ju vara och ha en styrka liksom i sin teknik eller den man har gjort förut. Och det har jag väl alltid haft. Jag har ju alltid varit ganska ja, stor för min ålder och så liksom och ganska lång. Eh, nej men på senare, framförallt från att jag började kanotnasiet så har jag ju förändrat min teknik väldigt mycket. Och jag har ju haft väldigt dålig teknik egentligen hela tiden i jag varit ungdom och, och yngre. Men eh, har verkligen börjat jobba mycket med de bitarna att... Försöka komma så långt på varje paddeltag som möjligt och hitta avslappning i rörelsen för att, ja, för att paddla effektivt och spara energi. och Att jobba med att hitta mycket fart och avslappning samtidigt. Det är en regnig och grå måndagskväll och du ska ut och träna ett långt pass. Vad gör du för att få upp motivationsnivån? Ja, Jag går dit och börjar passet. Det går av sig självt, menar du? Ja. Ja, men framförallt funderar jag nog på vad som är syftet med fasett Och vad jag ska ha det till. Och Sen får man ju gå ut och försöka göra det så bra man kan. Just regnet och att det är lite grått tycker jag inte är något stort problem. Jag tycker det är tråkigt om det blåser väldigt mycket. och sånt Det kan jag tycka är lite jobbigt. Men, eller jobbigt tycker jag inte att det är. Men det är väl det väder jag tycker är trist. Men... Nej, jag, jag går dit och gör, gör det jag ska och det som står i träningsplaneringen. Men, men kan det vara olika delar under året som är svårare att motivera sig till träning? Eller rent av olika veckodagar som är lite tuffare? Eller? Jag har ju inte sett på jättemycket motivationsproblem. Men det är klart att det finns perioder där man tycker att det, man är jättetrött i kroppen och vaknar och känner att det kanske var varit skönt att sova någon någon timme till istället för att gå upp och köra det fastet. Men eh, ja, när man går upp och äter sin frukost och tar sig ner och börjar värma upp då. Då börjar man ändå komma igång och förstå kanske vad man ska ha det till och tycker att det är lite roligare. Eh, det handlar ju mycket om när man. Om när man känner sig ja, trött helt enkelt och kanske lite nere. Det finns ju andra saker utanför ens idrottande som kan påverka en. Det kan ju vara. Ja, det kan ju vara saker i, i familjen eller. Ja, med, ja, i skolan som händer. Men när sånt händer som är utanför idrotten så är det ju väldigt viktigt att ha disciplin och ta sig till träningen ändå. Och det kanske är under de perioder som det är jobbigast utanför träningen som det också är skönast att träna. Att fokusera på. För träning är ju väldigt avkopplande på ett sätt att man, alltså för huvudet, att man kanske bara ska fokusera på nuet och precis vad man gör just nu. Mm. I ett tidigare avsnitt träffade vi Benny Halvarsson eh, som är ultra-treatlet och, och tävlar på extremt långa distanser. och Han pratar just kring att man inte kan lita på sin motivation utan det är disciplinen som gäller. Och när du pratar låter det lite som eh, samma sak. Ja, lite så. Ehm, jag inser ju att om jag nu skulle tycka att det var tråkigt att gå till träningen eller något moment i träningen som jag tyckte var tråkigt, då, då, skulle, jag nog, då skulle jag ju klart göra det ändå på grund av. Att man ändå har någon form av disciplin. Så det har ju en väldigt stor poäng i. Det har blivit dags för dig att gå i pension. Hur ser livet ut tror du? Oj det var, det var väldigt svårt. Och med tanken på att du tar studenten i år så är det klart att pension känns otroligt avlägset. Men hur skulle du vilja att den tiden av livet såg ut utifrån ditt idrottande idag? Det är jättesvårt att veta nu, men jag tror att jag alltid kommer eh, ha ett ganska aktivt liv där jag gillar att träna. Eh, sen kommer jag ju... Jag kommer nog inte kunna träna lika mycket som jag gör nu. Och jag kanske inte kommer ja, kunna vara lika bra, eller jag kommer inte vara lika bra på det här jag gör heller nu. Eh, men när jag är pensionär, just rent träningsmässigt så för mig... Jag, jag gillar ju väldigt mycket att åka skidor och så på vintern och jag tycker att det eh, Ja, jag gillar ju att paddla och jag har ju väldigt mycket rörelseglädje också för det är därför jag också känner mig väldigt motiverad att, ja, men att försöka hitta den där bra tekniken och få till den där riktigt bra eh, paddeltagen. Eh, och det är ju liksom någon form av motivation eller någonting som säkert kommer att sitta i sen även fast man inte kanske kan paddla lika fort längre. Eh, men jag hoppas på ett, ja, ett aktivt liv och att jag bor någonstans där jag kan åka skidor på vintern och ja, paddla på sommaren. Ja, att jag är med nära och kära och ja, nära till familjen mm. Hur ser du på din egen karriär som kanotist? Ja, den jag står väl i början av karriären. Det har ju inte riktigt tagit fart farten. Det... När jag var i väg på vårläger och så så kändes det som att i år skulle det bli året där det... ja, då jag blev väldigt mycket bättre. Och jag har känt att jag tagit väldigt stora steg med träningen, framförallt i vinter. Och hela hösten och våren Så det känns ju väldigt tråkigt nu Att det inte är några tävlingar Även om jag förstår situationen så som den är i världen Och så just nu mm. Och just nu är du en del i landslaget Och vi har pratat lite om OS här Och vilka OS är det vi pratar om? Ja det är väl egentligen framförallt OS i Paris 2024 Som är ja, det mest realistiska målet för, för mig Det är några år kvar Och då kommer man ju vara Lite äldre och förhoppningsvis ännu bättre eh, på det man gör. Men det är ju framförallt OS24 och ja, OS:en som kommer efter det. Man vet ju aldrig hur många OS man hinner med och hur många man kan ta sig till. Och så där, och men... Kan man säga att det är din största målsättning? Att ta mig till OS? Ja, ja självklart. Eh, min största målsättning och anledning till att jag tränar idag är ju för att jag vill, vill bli bäst på det jag gör. Annars hade jag nog inte haft den drivkraften jag har. Har du tidigare sysslat med en annan idrott än den du sysslar med idag? Eh, ja, alltså. jag har ju inte elitsatsat eller kört jättehårt med någon annan idrott. Men jag har, ju, jag har ju simmat en del med simklubben här i stan. Och det var väl i och med att min brorsa eh, har simmat också. Så det har jag gjort. Och om det inte hade blivit kanot, vad tror du då? Vad hade din idrott varit då? Oh, det är så svårt att säga. Jag, jag tycker att det är väldigt kul att åka längskidor så det tycker jag är jättekul. Sen oh, vet jag inte, jag är ju inte kanske direkt skap för att åka och, eh, så, men jag tycker att simning också är väldigt kul. ja, oh, Jag har ju simmat en del och jag tror att det hade varit kul också med längskidor eller simning kanske. Inge, ingen bollsport, det, det här är inte bra alls. Blir det någon simträning idag? Ja, på vintern brukar det bli simträning Ibland, någon gång i veckan i alla fall ja. Får man be om ett personligt rekord på någon distans inom simning? Ja, jag har inte sett så många personliga rekord Men eh, ja, jag har kört i långbana i Har jag kört en gång och blivit klockad Och då körde jag på ja Vad var det? 26,9 på 50 meter Här kommer en fråga från en tidigare gäst nämligen Benny Halvarsson. Hur mycket kostar din tävlingsutrustning? Ja. Eh, ja en den nya stickan eller jag har ju en helt eh, ny kanot sen har jag ju haft förmån att eh, få sponsring och stöttning så jag kunde köpa den. Men eh, en helt ny kanot som jag har kostar ju 36 000. Eh, och en paddel ligger väl på 4,2 000 ungefär. 4 ja, 4200 kronor tror jag när jag har kostar. Så det, det är ganska dyrt men när man är yngre så så köper man ju Ja då är det ju lite att man kommer ut på kanottävling och så kanske man köper sin första kanot där. För, ja, de kan ju kosta, De kostar betydligt mindre. Då kanske det kostar mellan 5 och 10 000 när man är nybörjare. Så, ofta i klubbarna runt om så får man väl kanske en paddel eller så. av Klubben. Mm. Och utöver din tävlingsutrustning, hur kostsamt är det att du utövar kanotsporten på din nivå? Ja, det är väl. Man blir ju inte rikare och håller på med kändot. Eh, det kan jag ju säga. Eh, nej, men just nu är väl. Det är väl mycket man brottas sig mycket med de här ekonomiska. Alltså frågorna hur man ska få det att gå runt när man idrottar, förklart. Kanotförbundet har ju inte såhär Överflödigt mycket pengar Så vi har ju faktiskt till och med till mästerskap Och till träningsläger ibland Egenavgifter vi måste betala för att För att få åka på dem och det är ju en väldigt Ja, det kan ju vara väldigt dyrt För man får ju tänka att när man är på ett läger På ett träningsläger i sju veckor Som jag var i Florida Då, då man får man inte in några pengar Alltså man jobbar ju inte då eller får in några pengar Och då kan det ju vara väldigt dyrt att behöva betala en Egenavgift också så tyvärr är ju förbundets ekonomi inte jättestark idag Sen har jag ju fått har jag en del sponsorer som hjälper mig Och så, ja, det är väl så man får, får runt Jag har ju också sötning från Svenska olympiska kommittén Där de hjälper mig med läger och ja, vissa saker jag kan få av dem Som jag kan prata med idrottspsykolog och sådana saker Och det är en väldigt jättestor förmån som jag har fått Mm och du är med i ett program som heter Talang 2022, om jag uppfattat det rätt. Ja, precis. Ja, kan du berätta lite? Vad handlar det om? Eh, ja. Alltså, det stora programmet i SKL eller det stora, men. Ja, men man kan säga det stora programmet. Det är ju egentligen Toppotalang heter det. Eh, och när man kommer med i Toppotalang, då, då får man ju väldigt mycket sötning från SK. Och det är de som framförallt har en chans att ta en medalj på ett OS. Och till Topptalang kan man ju komma in på olika saker. Antingen kan det vara att man har gjort väldigt bra resultat på världskuppar eller att man har tagit en medalj på ett VM. Då är det ganska vanligt att man kommer in direkt i Topptalang. Andra alternativet är att man är på selektionsträffar och de, ja, de ser att man har potential och man gör olika tester och sånt. Och Talang 2022 då det syftar till att få in oss i, eller alla vi som är med i Talang 2022, att vi ska ta oss in i topp och då till 2022. Så att vi kan vara med på OS i Paris och senare i Los Angeles. Så egentligen det här programmet som ett underprogram till topptalang för att få in fler i den, ja, få in fler i de olympiska programmen. Nu Dennis, ska du få hjälpa oss att fylla ut frågelådan och ställa en egen fråga till en framtida gäst. Hur låter den? Ja, då undrar jag vilka som är den framtida gästens tre bästa filmer. Ja, och vilka är dina tre bästa filmer? Ja, jag är ju. Ja, jag är ju lite nördig och så här, så jag tycker ju om eh, de här Star Wars-filmerna. Men jag gillar också. Sagan och i filmerna, men den jag tycker är absolut bäst, eller den bästa filmen, det är nog Nyckeln till friheten. Den tycker jag är en väldigt klassisk och bra film. Nu ska du få tio snabba frågor och du får välja antingen det ena eller det andra utan möjlighet till att utveckla ditt svar. Är du beredd, Dennis? Ja, jag, jag tror jag hem bli i alla fall. Då kör vi. Motvind eller regn? Regn. Jättelånga armar eller jättelånga ben? Jättelånga armar. Träna tidig morgon eller sen kväll? Se, sen, ja, tidig morgon. Snaggad eller långhårig? Snaggad. Storstad eller landsbygd? Landsbygd. Solsemester eller skidsemester? Ja, skidsemester får det bli. Vatten eller sporttryck? Ja, vatten. På nyttfödas på 1800-talet eller på 2200-talet? 2200-talet. Somna eller att vakna? Ja, oh, somna. Fest eller hemma kväll? Ja, oh, då får vi bli hemma kväll. Det var de 10. Hur kändes det här? Ja, det kändes eh, bra. Man, det var ju lätt att svara för man hade ju två alternativ hela tiden. Då Dennis, har vi kommit till slutet av den här podden men innan vi skiljs åt så undrar vi, är det någon, någon person eller någon speciell som du skulle vilja lyfta fram i och med det här eller tacka eller på något sätt eh, vill uppmärksamma? Ja, de som stöttar mig mest och så i min idrottssatsning är ju såklart min, min familj, min mamma, min pappa och min bror. Det är de närmaste och det är de som ja, hjälper mig och stötta mig absolut mest och jag är otroligt tacksam för allt jag stöd jag har alltid fått och får av dem hela tiden. Jag vill även passa på att tacka mina sponsorer som är Kattenholms kommun och Sultans konditori här i Katrinholm. Och Deras stöd betyder oerhört mycket för min satsning och min möjlighet att åka på läger och tävlingar och utvecklas hela tiden. Och om man vill följa dig Dennis och din framfart mot ja, i huvudsak OS 2024, hur gör man det på bästa sätt? Ja, det bästa sättet att följa mig är väl på mitt Instagramkonto och jag heter Dennis Kärnen där. Det har varit jättekul att få träffa dig och lyssna på din berättelse och ett jättestort lycka till i framtiden och vi ser fram emot att följa din resa i kanoten. Ja, tack så jättemycket. Jag är jätteglad att jag fått vara här. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Följ oss gärna i sociala medier. Vi som gör podden är jag, Mikael Kjellander och producent Tim Nordlöf genom Odesty AB.